0: con los hechos que son noticias hoy.
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles veintiuno de febrero del año dos mil veinticuatro. Daniela Uso está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sandur. Amigos y amigas, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente compartiendo una nueva mañana y de inmediato les presento los titulares. Panamá no logra zafarse de la lista de la Unión Europea. El desafío son los registros contables ahora. Morales apuesta por el sistema solidario y un nuevo enfoque en inversiones privadas para la caja de seguro social. También tenemos fija en nueva fecha para el inicio del juicio por el caso Odebrecht. Panamá y Costa Rica inauguran un moderno control fronterizo entre ambas naciones. También Tribunal Electoral debe resolver 17 candidaturas para las elecciones generales que Todavía no están en firme. En otros titulares para la fecha, menores de edad que son residentes permanentes, pueden obtener cédula juvenil panameña. Investigan la muerte de una mujer en la provincia de Chiriquí. También para hoy tenemos... Junca dice que todavía no ha recibido documentación sobre Condene Martinelli esa documentación debe estar llegando de un momento a otro también para hoy tenemos que Cobre Panamá lanza programa de visitantes y participación ciudadana Lo que no entendemos es cómo hace eso si no hay contrato de nada no tienen derecho a uso de nada en otro tema desmantelan red de falsificación de dinero en Marbella caen dos un músico ha sido detenido por violar la sobrina durante tres años e inicia el traslado de docentes hacia las áreas de difícil acceso trabajadores cae de edificio y fallece en el área de Panamá Oeste amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias estos fueron nuestros
0: titulares de hoy en breve regresamos
3: De inmediato a las noticias, señoras y señores, el Ministerio de Salud ha confirmado otro fallecimiento a causa del dengue, sumando un total de seis muertes en lo que va del año, el dengue también mata, la última víctima registrada durante la semana epidemiológica número 6, que corre del 4 al 11 de febrero, dice que este residía en el área de Panamá Este, Además, las estadísticas revelan un preocupante aumento de casos en diversas regiones del país. En particular, va acumulado, un acumulado de 2.179 casos. Las regiones con más casos positivos son Panamá Metro con 400, Panamá Oeste con 385, Colón con 244, Chiriquí 200 casos y Panamá Este con 164 qué coincidencia en la región que menos registra es de la región de donde muere la persona. El informe del MINSA subraya que de los casos reportados con signos de alarma, hay 1930, 238 clasifican como sin signos de alarma y 11 como graves. El Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la prevención, instando a la población a mantener limpios sus hogares y lugares de trabajo. Se recomienda re revisar minuciosamente las mallas de puertas y ventanas, así como buscar posibles criaderos del mosquito, aedes y transmisor, no solo del dengue, sino también de otras enfermedades. Y eso que no estamos en temporada lluviosa, sino la cosa a lo mejor estaría peor. La colaboración ciudadana es importante, eliminando el agua que esté por ahí estancada, de los aires acondicionados, productos, En fin No debe haber agua Porque de lo contrario el mosquito se va a reproducir Son las 5.38 minutos 5.38 minutos Hora para todo el país
4: Bien y arranca La nueva ruta de, a, de buses Del transporte público Desde La Chorrera Hacia la Ciudad de la Salud Esto en el sector De el corregimiento de Ancón, acá en la provincia de Panamá, y ha arrancado con polémica, don Juan de Dios Ajá. se ha fijado un costo del pasaje de dos balboas con 50 centésimos está como muy alto eso es lo que, y ahí es donde está la polémica ¿no? Y la y, y la y la queja por parte de muchos usuarios de estas rutas entre la provincia de Panamá oeste y la provincia de Panamá esta es una nueva ruta eh, que la han denominado como una ruta plan piloto, ¿verdad? Y han fijado su costo en 2 dólares con 50 centavos eh, para el traslado de pasajeros desde el distrito de La Chorrera hasta en la Ciudad de la Salud y el área de Centennial, el sector de Centennial, acá donde están los centros comerciales eh, cercanos a la vía Ricardo Joaquín Alfaro, Ahí está la Universidad Tecnológica cerca por allí. Así que señalan las autoridades que es provisional, dicen que el costo del pasaje es provisional que están probando, que es un plan piloto y que se han destinado hasta el momento seis buses para esta ruta. Eh, la red de transporte público de pasajeros, entonces la opera el Sindicato de Conductores y Automotores de la Chorrera, no es la Cicamoch. Parece sí. que es las CICLAS. Eh, okay. Será entonces eh, una ruta que cubrirá hasta la Ciudad de la Salud Que fue recientemente inaugurada Esta ruta cuenta con el aval de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre La ATTT Una nueva ruta eh, que hará el recorrido desde la Chorrera Y tomará la vía Centenario O el acceso oeste hacia el Puente Centenario Llegará hasta la Ciudad de la Salud eh, Pasará por Merca, Panamá hasta llegar a Plaza Centennial y retornar nuevamente hacia la ciudad de La Chorrera. Esa será la ruta ¿no? en el distrito de La Chorrera. Así que desde Chorrera informan que estos autobuses parten desde el sector del Espino, en La Chorrera, desde las 3.30 de la madrugada están a disposición estos autobuses, que son unos buses pequeños, don Juan de Dios. Estos buses de, de, de 30 pasajeros, ¿no? conocidos como Coster. Aquí en Panamá. Eh, así que se ha fijado, destacan que provisionalmente el pasaje de 2 dólares con 50 centavos en esta flota de autobuses. parece que están probando, todo va a depender de la demanda de pasajeros, eh, si se aumenta el número de vehículos, pero no han dicho que dependiendo de la demanda de pasajeros, si se disminuye el precio del pasaje, Don Juan de Dios, que está altito, ¿ah? ¿eh? Está bastante cariñoso, como dicen aquí en Panamá, este costo del pasaje para transportarse desde la ciudad de La Chorrera hasta la ciudad de La Salud. Eh, bueno, es lo muy que, caro, César. es lo que hay es que era lo que iba a señalar. Yo creo Está que, muy caro. que con tres dólares usted llega hasta San Carlos en un autobús interdistrital, ¿no? Eh, y este tramo desde la Chorrera hasta la Ciudad de la Salud eh, si acaso puede abarcar unos 30 y no sé 30, 30, si acaso los 40 kilómetros o menos por allí 38 kilómetros eh, y está caro don Juan de Dios ¿eh?
3: ¿cuánto eh, cuesta un pasaje de Chorrera al centro de la ciudad? por ahí hay que arrancar es más barato
4: será porque este es expreso o tendrá, pero que no parece expreso porque eh, arranca en el espino y para por, va por si arranca en el espino don Juan de Dios eh, ese autobús evidentemente va a parar en la pesa eh, va a parar más adelante eh, claro. para para poder llegar hasta el entronque del de acceso este del centenario así que me imagino que entra entrará este autobús a la ciudad de la Chorrera y ahí usted sabe la cantidad de paradas que hay dentro de la Chorrera no <risa> eh, y bueno eh, tiene paradas adicionales, una, dos, tres paradas más adicionales. Señalan que sería expreso, pero no lo veo tan expreso nada, don Juan de Dios. Y está muy alto. La verdad es que eh, transportarse desde la, desde la ciudad de La Chorrera hasta la terminal de transportes de Albrook es más barato, don Juan de Dios. Evidentemente es más barato. Quizás aquí la única ventaja que tenga esto hasta el momento, hay que probar, es un plan piloto, sería que no tienes que hacer doble trasbordo, o sea, eh, trasladarse desde la ciudad hasta la terminal de Albrook y en Albrook abordar otro autobús que te lleve hasta la ciudad de la salud.
3: Por eso que te suben el precio.
4: Eh, quizás por ahí es el beneficio, ¿no? Que es por, por el, el acceso este del puente centenario o, o, o la vía centenario, como es conocida popularmente Pero en Panamá, no, no, no. es un solo tramo, ¿no?
3: Un solo trayecto. Es un servicio público, César, es un <coughs> servicio público. Aquí debe prevalecer el interés de la mayoría, que es el usuario. Y uh -huh. le voy a decir que la mayoría de estos pasajeros van a ir para la Ciudad de la Salud. encima buscando? Decimos de que están buscando salud tan enfermo, tienen que pagar ahora un pasaje mucho más alto. Está muy alto ese precio. Por eso es que me extrañó que solo fueran, fueran seis unidades las que van a dar ese servicio. Encima de eso, la gente va a tener que esperar bastante.
4: Porque con para seis ver. unidades, exacto es más espaciado en la periodista no sé qué no? le
3: pasa a la ATT al aprobar este tipo de tarifas no sé realmente qué pasa qué pasa con esta institución que yo creo que hay que cerrarla mire aquí eso no existía antes aquí vivíamos bien todas esas funciones las hacía la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la Policía Nacional operaciones ¿se acuerdan? Del tránsito, ¿sí? operaciones del tránsito de sí, la Policía Nacional todo, todo, todo lo hacía la Dirección Nacional de Tránsito se llamaba Después inventaron esto, dije, la ATT. ¿Para qué? Para politiquear y mm. dar puestos públicos. Hombre, no sé cómo aprobaron esto. Eh, las instituciones están para dar un servicio social, no para hacer negocios tampoco. Eh,
4: señalan que la ruta es de forma temporal, es una ruta temporal. quizás están probando sí, pero eh, no
3: sé, no, no puede ponerle presión, que no... ese pasaje.
4: Y además todos sabemos que no puede ser temporal, don Juan de Dios. Usted sabe la cantidad de pacientes...
3: No va a ser temporal, eso es cuento. claro
4: Si La Chorrera y Arraiján eh, son ciudades dormitorios prácticamente que utilizan los servicios del Seguro Social acá en la capital, a pesar de tener algunas policlínicas en, en el área oeste, don Juan de Dios. Pero las especialidades están acá en Ciudad Capital. Eh, todos esos usuarios eh, del, del Seguro Social vienen a, a Ciudad Capital a recibir la atención, así que eso de temporal eso yo creo que está de más allí debe ser una ruta permanente evidentemente pero sí eh, observar un poco más en la tarifa el precio y la tarifa que tienen ¿no? preguntan amigos oyentes desde temprano en las redes la
3: tarifa no creo que la bajen ya, si se la aprobó el tránsito eh, eso se quedó así ya
4: preguntan por qué el metrobús no sirve eh, la, la ciudad de la chorrera, entre la chorrera y la ciudad de la salud eh, bueno, la concesión del Metrobús no es hasta allá, comenzando por allí, así que no pueden entrar para allá, tendrían que concesionar eh, la ruta. Eh, bien, las 5.45 minutos de la mañana, eh, hay que hacer la pausa y retornamos.
6: La Plataforma Unitaria de la Oposición de Venezuela denunció un escalamiento de las violaciones a los acuerdos firmados en Barbados por parte del oficialismo y exigió el cumplimiento pleno de los mismos para avanzar en el proceso. Gerardo Blythe, coordinador de la Delegación Opositora, se reunió con su contraparte del oficialismo y representantes del Reino de Noruega, país mediador en el proceso de negociación, y precisó que consignó dos documentos en los que enumeran algunas de las violaciones parciales, entre ellas una campaña contra la primaria persecución política y la reciente suspensión de actividades de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la o
1: ese escalamiento, lejos de revertirse, ha seguido incrementándose. Ni esta delegación, ni la plataforma unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del acuerdo de
6: Arrabados. El coordinador de la delegación opositora manifestó que los venezolanos necesitan certezas, entre ellas una fecha de elección presidencial, pero insistió en que mientras tanto se puede avanzar en diversos aspectos, entre ellos la apertura del registro electoral con operativos serios y la emisión de invitaciones a misiones de observación electoral para los comicios.
1: Hay que desescalar la repercusión, hay que respetar los procedimientos que cada parte se dio para elegir a su candidato, hay que producir condiciones que permitan un proceso electoral transparente.
6: Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, también acusó a la oposición de violar los acuerdos y aseguró que continúan evaluando las propuestas sobre el cronograma electoral para las elecciones presidenciales que presentarán al Poder Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
7: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
2: Distribuidores de Panasonic Espera visitarnos La casa del teléfono 229 0465
0: LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo
3: de unos 33 millones de dólares fue inaugurado el Centro de Control Integrado Paso Canoas ubicado en, Dariza, en Darizara Costa Rica a 4.3 kilómetros de la frontera con Panamá y en el que funcionarán 19 instituciones de ambos países la obra reafirma la cooperación entre Panamá y Costa Rica para combatir los riesgos que se mantienen en la frontera común entre los que figuran el narcotráfico el contrabando y la migración irregular según indicó el presidente Laurentino Cortizo, en presencia de su homólogo tico Rodrigo Chávez. El CCI, que contará, entre otras, con oficinas de aduanas, migración, agro, salud, policía, transporte y de apoyo, responde a un modelo de doble cabecera con procesos optimizados y digitalizados, lo que supone una única parada de control por parte de usuarios y transportistas en el país de destino la modernización de este puesto fronterizo se convierte en el paso de mercancías y personas con tecnologías modernas, digitalizadas y más seguros que permitirá una mayor eficiencia en el comercio entre ambos países impulsando el crecimiento económico y la creación de empleos en la zona además de que permite mejorar la seguridad y reduce el riesgo de actividades ilegales en la frontera esta obra que fue financiada por el BID Banco Interamericano de Desarrollo es una muestra de compromiso de Panamá con el Programa de Integración Fronteriza y el Programa de Integración Logística aduanera y con la modernización de las operaciones en la frontera común, dijo Cortizo. Así que hay un nuevo centro, don César, de control. Un nuevo centro de control de control integrado entre Panamá y Costa Rica.
4: Sí, es importante. Uno, por el tema de la migración eh general, ¿no? Eh, aquí yo creo que con los centros de este centro de control habla más un poco de la migración general. La gente pensará un poco que es de, solamente para los inmigrantes que atraviesan desde Darién, pasan Panamá, llegan hasta allá a hacer eh, su papeleo o su paso hacia Costa Rica. Bueno, eso va más allá de ellos, eh, don Juan de Dios. Recordemos que entre Costa Rica y Panamá eh, hay el paso de muchos indígenas eh, que van a las, a las cosechas y van a trabajar a Costa Rica. Ellos también se van a ver beneficiados por esto, ¿no? Los indígenas de la nave Juglé, eh, que suelen migrar cada año a, a, a solo Tico, entonces para trabajar en estas cosechas de, del grano del café principalmente, ¿no? Y se suma eh, también a los servicios que se prestan para la otra prevención y el riesgo y la información que se debe manejar, eh, los datos que se deben manejar a nivel de migración entre Panamá y también Costa Rica, ¿no? Eh, esto va a estar en el municipio de Corredores allá en Costa Rica y cerquita a la frontera común entre ambos países de ambos lados tienen sectores que se llaman Paso Canoas, tanto Costa Rica tiene un sector de Paso Canoas como Panamá tiene otro sector de Paso Canoas pero esto estará del lado tico ¿no? así que importante inauguración eh, sobre todo por la gran cantidad también de migrantes que llegan a ese punto, eh, don Juan de Dios, de diferentes puntos ¿no? del mundo. Llegan nacionalidades allí eh, de toda América, eh, ahí llegan africanos, llegan asiáticos, europeos, que no llega a, a la frontera común entre ambos países allá en el occidente. Eh, bueno, eso, esos puestos son importantes porque ahí primero te informan y segundo te ayudan a tomar decisiones ¿no? eh, en cuanto al flujo eh, migratorio, cómo hacerlo de mejor manera y de manera organizada. Así, así disminuyen los riesgos que tanto, de los que tanto se han escuchado eh, las denuncias a nivel de todos los países, don Juan de Dios, de la migración ilegal y lo que conlleva la migración ilegal con el riesgo eh, incluso hasta de perder la vida, don Juan de Dios, violaciones de tantas cosas eh, que se escuchan a lo largo de estas migraciones ilegales en los diferentes países eh, americanos y que, bueno, eh, llegan aquí a Panamá, ¿no?, que tienen un trayecto eh, de paso por aquí en nuestro país. Así que importante eh, esto porque esto colaboraría a, a detener todas estas situaciones, eh, a perseguir el crimen organizado, que realmente es lo que anda detrás de la migración, ¿no? Detrás de todas esas situaciones siempre se encuentran el crimen organizado, el tema de la <risa> trata de, eh, de personas, es otro, otra situación que se verifica allí, que estos centros son importantes para ellos, ¿no? Evitar el espejo ilicio, ilícito.
3: Por espejo, Lara, 5:55 minutos, 55 segundos. Sí. Bueno, y pasando de Costa Rica a Panamá, no sé cómo usted ve esta noticia, César, minera Panamá, filial de la canadiense FIR Quantum, y epicentro de una oleada de protestas anti en noviembre pasado, abrió desde ayer sus puertas al público con visitas guiadas por la mina, incluida la cantera, con el fin de ser transparentes, dice. Hoy tenemos la gran alegría de anunciarles este programa de visitantes que tiene como objetivo principal dar a conocer lo que sucede hoy en la mina, dijo a los periodistas la portavoz de la minera Maru Galvez durante la presentación del programa de visita. Yo no sabía que Maru Galvez era de la minera César porque ya como de las personas productoras de tierras altas oponiéndose a los cierres en las pasadas protestas en este caso el programa de visitantes y participantes ciudadanas de Minera Panamá se crea después de que la empresa hiciera un estudio donde un 49% de los participantes señaló Galvez, querían conocer de primera mano y visitar las instalaciones de cobre las visitas guiadas recorrerán el tajo, la cantera donde sacan el cobre, el área de relave, la roca pulverizada de, que queda después del proceso, los molinos y la planta eléctrica, además de que se mostrarán las métricas de la calidad de agua y el nivel de pH, la zona reforestada y los pasos de la fauna, según la información oficial. Según la portavoz de Cobre Panamá, se prevé recibir en esta visita y a más de 100 personas diarias, pero en un futuro esperan incluso sobrepasar esa cifra de visitantes. César, ¿cómo lo ve?
4: Contradictorio. Recordemos que aquí la... Eh, hacemos hacemos el cambio aquí de micrófono, sí. Aquí la minera eh, Panamá, empresa propiamente aseguraba que si la cerraban que nos recuerda, que si la cerraban este proyecto, eh, eso supondría un desastre ambiental y eran las advertencias que hacía First Quantum Mineral eh, hace un par de meses nada más en diciembre, en noviembre, don Juan de Dios no muy lejos de este mes en el que estamos actualmente entonces, para mí eh, eso representa un riesgo eh, don Juan de Dios eh, yes. eh, estar en con esto de que eh, que, que realmente qué seguridad le pueden dar a personas eh, en una, a, que entren a la mina. Anterior a esto, don Juan de Dios, usted no podía entrar a la mina. Usted exacto, recuerda que exacto. nadie podía entrar y usted tenía que solicitar permiso y para que le dieran un permiso para usted ir, a, ir allá, don Juan de Dios, eh, regularmente no lo daban. Es que no lo daban. No lo daban. No te permitían entrar a nadie, ni a periodistas, ni a civiles. Ni, incluso hasta el propio gobierno Tenía qué problemática Para poder ir a hacer una inspección allá eh, Si aquí esto, esto Todo lo hemos escuchado de, en los últimos meses Y ahora de la noche a la mañana Por arte de Birli Birloque ¿Y con qué objetivo? Bueno, todos sabemos cuál es el objetivo eh, Esto Evidentemente representa Algún tipo de política de esta empresa En tratar de suavizar La situación que está enfrentando Con la República de Panamá, don Juan de Dios Después, después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia y el cierre de este eh, sector minero allá en la Costa Bajo eh, de Colón. Pero para mí eh, esto debería despertar es una alerta eh, a Panamá, don Juan de Dios, eh, si es que le dieron permiso para hacer esto al gobierno. porque el, Por eso es que aquí hablamos constantemente de que el gobierno tiene que tomar el control de, la, de esa área, don Juan de Dios. De, las de la mina y de la, del área, porque esos son miles de hectáreas eh, que están allí y que fueron concesionadas, más de ya iban por mil hectáreas, creo que iba allá la concesión cuidado que hay más eh, y el, el Estado a través del gobierno lo que a hacer es tomar el control de esto, y esto llama a una alerta, don Juan de Dios porque si aquí se ha hablado tanto de desastre ambiental eh, eh, en este hito minero, imagínese ahora que fue cerrado eh, que tiene menos personal, don Juan de Dios, eh, que, que lo abran ahora para ir a hacer turismo. Imagínese usted.
3: Mi gran pregunta, don César, es: esos químicos que se usan allí no ponen en riesgo la vida humana, no ponen en riesgo la salud pública. Así es. ¿Qué dice el MINSA sobre eso? No va a decir nada si el MINSA es de este mismo gobierno. Yo, veo lo que, yo aquí lo que veo, la verdad, es que han montado una campaña. Sí, sí, sí. para hay, volver sí. con el tema de la mina primero ah. han dicho que de, ahora van a ver quién gana la presidencia uh -huh. porque el que gane va a tener que abordar el tema con ellos yo creo que aquí hay unos candidatos mineros que tal vez sí pero aquí hay, aquí hay un candidato que es Ricardo Lombana y lo tengo que decir, ha dicho no señor, aquí no vamos a tocar más el tema si el pueblo habló alto y claro dijo no más minería a cielo abierto en Panamá yo me imagino que estarán prendiendo vela para que Lombana no gane la presidencia de la república, porque es el que he escuchado, al igual que Zulay Rodríguez tengo que decirlo, eh, han dicho no a la minería no a la minería, la profesora Gordón también lo dijo para ser objetivo y preciso, estos tres candidatos pero con más opción veo a Lombana en que llegue ¿no? por su organización política y él si no le va a dar paso, ya lo dijo eh, redes sociales, entonces esto forma parte de una relación entonces, esto es aconsejado mina, población, ¿no? Eh, están llamando a los turistas nacionales <risa> esto tiene otro okay, objetivo mí, ¿no? todos que vayamos allá para ver las grandes bondades de la minería eh, esto sí, pero...
4: tiene otro objetivo, evidentemente
3: eh, hay, hay que hacer la, la pausa, pausa.
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
4: Bien, amigos oyentes, en el fascinante mundo de los deportes Bueno, las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil continúan eh, Anoche hubo partido, se completó una jornada más Y la expectativa entonces por conocer a los finalistas aumenta eh, con el paso de los días de esta semana Bueno, en la jornada de anoche de este martes 20 de febrero eh, Panamá Metro Venció a Panamá Oeste por abultamiento de carreras en siete episodios. La pizarra final fue 13 carreras por tres. Así es, abultamiento de carreras superior a 10 carreras. Así que fue un abultamiento de carreras el que le propinó Panamá Metro a los vaqueros de Panamá Oeste eh, en el estadio Rod Carú. Eh, este fue el resultado importante para Panamá Metro porque Panamá Metro ahora eh, se coloca 3-1 en la serie así es 3-1 está esta serie eh, el que ven gana cuatro partidos eh, avanza a la siguiente eh, ronda que ya sería la ronda final, los partidos finales en tanto eh, tenemos por otro lado que Cocle superó a Panamá Este Coclé, la Leña Roja le gana a los otros del Este ocho carreras por tres en un partido que terminó en siete episodios por motivos de lluvia así que en la serie entre Panamá Este y Cocle Cocle eh, adelanta entonces esta serie es 2-1 tiene ventaja eh, Cocle hasta el momento así que así avanza el campeonato eh, juvenil de béisbol nacional. Repetimos, Panamá Metro venció por abultamiento de carreras, 13 carreras por 3 a Panamá Oeste, dando la sorpresa a Panamá Metro, ¿no? Reactivándose eh, en esta serie semifinal. Las seis...
3: Bueno, los este partidos para hoy, César, los partidos para hoy. Panamá Oeste oye, 21, ¿no? sí, Panamá este eh, se enfrenta a Panamá Metro en el Roscarú a las 7 de la noche va usted a ese juego sí, ¿cómo no va? A Coclé, ahí no está Cocle Coclé va a jugar en Panamá este en el estadio José de la Cruz Thompson a las 7 de la noche Coclé sí. versus Panamá este así que hay béisbol para los chepanos y para la gente que vive en Pacora esos lugares por allá cerca Bien, hasta aquí las fascinantes notas del mundo de los deportes, Dani. Deportes Omega.
7: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La guerra entre Ucrania y Rusia cumple dos años desde aquel 24 de febrero del 2022 en que Rusia invadió las regiones orientales del territorio ucraniano. Se han producido más de medio millón de muertes, destrucción que superan los 500 mil millones de dólares un futuro difícil e incierto y una grave crisis humanitaria, política y de seguridad en Europa. Ante esta situación, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales aliados de Ucrania con ayuda económica y militar. Hasta el 7 de diciembre del 2023, el gobierno del presidente Joe Biden envió más de 76 mil millones de dólares, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial en Alemania, y hace apenas unos días, y tras meses de difíciles negociaciones y divisiones políticas en el Partido Republicano, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, que también incluye Israel y Taiwán. La aprobación del paquete en el Senado fue una buena noticia para Ucrania ante un desabastecimiento crítico en el campo de batalla. El presidente de Estados Unidos fue claro y contundente respecto a los dos frentes.
9: La
4: historia nos enseñó que cuando los terroristas no pagan el precio por sembrar el terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, las consecuencias son más
8: caos y muerte. Sin embargo, el 7 de octubre marcó un punto de inflexión tanto en Europa, atenta a Ucrania como el propio Estados Unidos, como en el resto del mundo, con la invasión del grupo terrorista Hamas a Israel. Toda la cobertura mediática, la atención y los ojos del planeta desviaban su atención a lo que ocurría en Medio Oriente, no solo desde la cobertura mediática, también desde lo económico, ya que Estados Unidos sumaba otro frente de ayuda y hacia su principal aliado, Israel. La investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de Madrid, Ruth Ferrero Turrión, escribió... Evidentemente, el conflicto en Medio Oriente distrae la atención mediática, la atención de la opinión pública y también la atención de los líderes. Por su parte, la periodista escritora y traductora rusa Daria Gabrilova sostuvo que el conflicto en Oriente Medio beneficia a Vladimir Putin porque Estados Unidos y Europa ahora tienen que poner los ojos sobre Israel. Para Washington es más importante Tel Aviv que Kiev, afirmó. Gustavo Cherkis, voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo,
1: construimos el camino que seguirían todos los demás.
5: It's the dawn
0: of a new era.
1: Esta es la nueva generación en
0: radio. El reto no ha sido fácil, gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y por supuesto lo más importante la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años
3: esta es la generación
2: En firme la esperanza, tiempo puesta la confianza en que esto va a mejorar. El camino para un mejor futuro, por un Panama mejor, lo vamos a lograr. ¡Lo bueno viene! ¡Vota Cuadro! ¡Vota Cuadro! ¡Vota Cuadro! ¡Vamos luego a todos! ¡Lo bueno viene! ¡Vota Cuadro! ¡Vota Cuadro! bueno viene! ¡Vota
6: Cuadro! Político pagado por el Partido Parameñista.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: bien amigos y amigas seguimos eh, nos equivocamos afirmó ayer el magistrado Junca sobre polémica por incluir a Murino en el debate presidencial el magistrado presidente del tribunal electoral Alfredo Junca reconoció que se equivocaron al invitar al primer debate presidencial a José Raúl Murino candidato a vicepresidente del pacto político entre los partidos realizando metas y alianzas para las elecciones venideras bueno, yo escuché las declaraciones, César, y me parece muy, muy franca la admisión de la equivocación del Tribunal Electoral. Nosotros desde el pasado sábado, en este noticiero, César, dijimos que se habían equivocado. Sí. Estaban cometiendo un error.
4: No uno, varios errores y consecutivos
3: y en efecto pues eh, lo que es importante es que ellos subsanaron subsanaron ese error de invitar a Molino estando vigente Martinelli como candidato porque todavía no ha sido inhabilitado eh, se adelantaron y pues ellos mismos estaban violando lo que habían propuesto en las reglas de debate ah, sí. estaban violando la inclusive el propio código electoral que habla de el código
4: electoral el, el decreto que, es, que de llamado a las elecciones hay un decreto general no que es el que convoca las elecciones ahí estaba todo esto del debate presidencial algunos artículos del código electoral y las declaraciones de perdón, pero de yo le voy a decir algo César ¿ah?
3: esta equivocación está muy infantil
4: eh, es que el tribunal vuelvo y le repito lo que pasa es que el tribunal electoral goza de tan alta credibilidad, don Juan de Dios, que por eso es que yo le hablaba, que esto es como un, cuando usted tiene un, un choque en, en la calle o tiene una bolladura en su auto, ¿no? El auto sigue funcionando bien, pero ahí queda la, la bolladura, ¿no? Y hay que tratar de repararla. Eh, las declaraciones de, de Junca <coughs> las da en una entrevista que ha concedido al diario La Prensa, una amplia entrevista, Trata varios temas y dentro de ellos le hacen la pregunta ¿Por qué se decidió incluir a José Raúl Mulino candidato a vicepresidente en el debate presidencial? Y lo que respondió el magistrado presidente del Tribunal Electoral es lo siguiente, abro comillas, le cito Yo debo reconocer que esa inclusión que se hizo, en esa inclusión, nosotros no se nos equivocamos Pero rápidamente al percatarnos del tenor del artículo 245 eh, del decreto 29, <ríe> iniciamos entonces un debate para eh, tratar de reforzar y reencauzar el proceso. Así que la idea es que el Tribunal Electoral, que es una institución eh, llamada a que se respete la ley, no empiece un procedimiento de incumplimiento, a una norma electoral y el caso es que a mi juicio se estaba incumpliendo en el artículo 245 repito, del decreto 229 del decreto 29 a todas luces, entonces no estaba dispuesto a que nosotros fuésemos a un debate con este tipo de incumplimientos, el debate en el pleno de, se referirá aquí nunca al pleno del tribunal electoral eh, se entendió se entendió entonces un poco, se extendió un poco, dijo, eh, para poder tener entonces eh, certeza de que era lo que íbamos a hacer. Se da entonces la suspensión, según lo que le respondió eh, a la periodista del diario La Prensa, Iliana eh, Morales Gil. De ahí fue donde surgió eh, el titular Don Juan de Dios de Nos Equivocamos. Eh, en el tribunal electoral y bueno, don Juan de Dios yo sí saludo que hayan acudido a la autocrítica porque eso es lo que hicieron los, los tres magistrados en ese pleno extendido según explica Juca eh, seguramente después de una reflexión en grupo de los tres sus asesores eh, en medio de estas vorágines de la política no al reconocer públicamente ante la autoridad de verdad, don Juan de Dios, que es la autoridad mandante, que es toda la población panameña, sobre todo los ciudadanos electores del país, reconocer ante ellos públicamente Pero los medios sociales, eh, que han sido responsables de ese error, primero que nada, y habla bastante bien de la rectificación, en este caso positiva, de la corrección constructiva que están haciendo, <ríe> al adoptarlo entonces dentro del tema de este debate eh, presidencial Realmente parece ser que valoraron la situación y, y lo más importante es que aplicaron rápidamente la solución, don Juan de Dios. No se esperaron mucho, rápidamente aplicaron o trataron de buscar una solución o una respuesta a lo que está, se estaba... No, ellos subsanaron el error. ¿No?
3: El error que... fue subsanado en tiempo oportuno. Exacto, eso, eso es
4: importante y vuelvo, repito, yo creo que la ventaja que han tenido los magistrados electorales es que esa institución... Tiene unos niveles de credibilidad casi llegando a las nubes, eh, don Juan de Dios, en este país.
7: Y pero goza no de muchas no la... más reales
4: que el rey. Exacto. Y goza no de no Mucha pegarse a la ley, punto. Exactamente. Gozan de tanta Su confianza, todo. pero tampoco hay que abusar
3: de eso, don Juan de Dios. Y lo bueno es que. Yo en el espíritu y de la de participación ciudadana y de la participación política de todos los candidatos, vieron viable sin fijarse bien en la norma eh, la participación de de, de mulino. y ahí es donde yo digo eso es un, una metida de pata infantil uh -huh. porque si las normas están hechas de manera tal que quien no está inhabilitado o no está muerto puede participar y si no quiere ir o no puede ir, bueno la silla queda vacía, si lo dice la regla
4: así es la regla y la ley es la ley.
3: tienen que aplicar la norma y advertir bueno, si el señor Martinelli no puede asistir porque está en calidad de, de asilado Bueno, como no ha sido inhabilitado No podemos llamar al vice a que venga Por lo tanto tenemos que aplicar la ley como está por escrito Así que, bueno eh, Echaron para atrás y corrigieron ese error Ahora también quiero decir que los jueces se equivocan, César eh, eso eh, no, solo, eh, no solo los magistrados del tribunal, los jueces en la justicia ordinaria se equivocan también por eso es que existen los recursos de apelación de casación de revisión y los amparos, todas esas cosas existen porque los jueces se equivocan y es normal que se equivoquen también porque son humanos lo malo es que se equivoquen con un fin o lo hagan de manera exprofesa, es decir, con la intención de Ahí sí está mal la cosa. Uh -huh. Entonces, eh, me pareció eh, oportuna la rectificación del tribunal y creo que eso le devuelve tranquilidad a la ciudadanía. Entonces, porque estén, Si no confiamos en el tribunal electoral, no sé, ¿en quién vamos a confiar? ¿Para qué vamos a hacer elección? entonces? Dígame usted.
4: Así <risa> es, don Dios. Por eso ha habla de la credibilidad, ¿no? El tribunal es el que legitima. Eh, no, en la voz no, del pueblo nosotros no en, podemos destruir la, la
3: institucionalidad uh -huh, exactamente bajo ninguna circunstancia
4: bueno también en esa entrevista el día de ayer eh, y, y es que el día de ayer eh, se estaba esperando las otras comunicaciones no lo que tenía que ver con el actuar en el caso sobre el caso de Ricardo Martinelli Berrocal candidato presidencial de Alianza IRM eh, hasta ayer 20, eh, bueno, martes 20, sí, de febrero, dijo junca eh, no hemos recibido oficio alguno, ni reporte policial, ni ningún tipo de comunicación del órgano judicial diciendo que hay una sentencia de autoridad eh, con una condena mayor a cinco años, lo que podría causar que el pleno tuviese que pronunciarse acerca de ese caso. Eh, lo que sí te puedo decir, le dijo al diario de la prensa, a la periodista de la prensa eh, garantizar es que el tribunal electoral eh, no va a actuar antes de tiempo vamos a respetar el debido proceso y en el momento en que nosotros recibamos esta comunicación de manera expedita y respetando el debido proceso vamos a entrar a ver el caso o sea, informa el presidente del tribunal electoral eh, en, en las horas de oficina no se ha recibido de, al día de ayer no se recibió eh, ningún ninguna sentencia ahora no, viene otro auto, problema césar eh, viene, de viene parte otro de problema. las
3: autoridades no viendo otro problema ahí qué pasa cuando le llegue a la fiscalía electoral y le llegue al tribunal electoral el oficio de la juez penal ordinaria
4: la fiscalía electoral primero. cuál es
3: el procedimiento que van a aplicar ahí viene otro problema si el fiscal va a pedir la inhabilitación o la inhabilitación es expedita mm -hmm. de acuerdo a lo que establece la constitución y la ley ahí viene otro ahí viene otro yo creo que sería el fiscal don San Pablo. yo ser lo que pienso que por lo más sano es que el fiscal mediante una nota diga mm -hmm. este señor no puede participar por esto esto y aquello por la constitución por lo que señala en la carta magna por lo tanto, pedimos que se inhabilite, punto. Eso o sea, es una cuestión de una, un, un, una foja nada más. Ajá. Y aunque parezca que resuelva. Sí. Y eso porque
4: aunque parezca tácito y entendido en la Constitución, uno la porque ley... Porque si y... lo
3: inhabilitan directamente, que, puede, que han dicho que también lo pueden hacer, vienen las quejas y los llantos de que uh -huh. así no era el debido proceso. Exacto. Recordemos que es una materia nueva.
2: Uh -huh.
3: Todo esto es novedoso.
4: Yo creo que la vía es por la Fiscalía General Electoral primero. Enviar al, al Pleno, ¿no? O a los magistrados. Es la vía
3: más sana que veo, pero tampoco descarto que lo hagan directamente al el Tribunal Electoral por mandato constitucional.
4: Podría ser también, sí.
3: Sí, porque por la Constitución digo, es más que, que clara, ¿no? que viene allí. Es que
4: la Constitución es más que clara al respecto en ese artículo 180.
3: Es que la Constitución no dice cómo se inhabilita. La Constitución dice nada más Queda inhabilitado y no puede participar Como candidato quien ha sido condenado Por delito doloso con pena privativa de la libertad por más de cinco años Punto
4: La constitución establece la, la, prohibición, la prohibición Pero no dice cómo se le aplica esa prohibición
3: Exactamente, ya el tribunal electoral Tendrá que implementar el mecanismo Necesario de acuerdo A lo que le concede la constitución Y la ley también a este tribunal En materia electoral uh -huh. Así mismo Son la... las 6.26 minutos, dígame Así
4: mismo es la vía. Bueno, también el, eh, es que esto es una amplia entrevista. Mire, esta entrevista tiene toda, eh, toda una, una portada aquí, la página dosa entera eh, está dedicada entonces a esta entrevista del, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, en el que también destaca entre una serie de preguntas que le hicieron. Él responde que ninguna persona que no sea candidato debe aparecer en la papeleta de votación. Dice, repito. Ninguna persona, o ciudadano en este caso, que no sea candidato, debe aparecer en la papeleta de votación, eh, según señaló Ahora, en esta amplia César, entrevista el presidente del este Tribunal proceso, Electoral.
3: Este proceso de inhabilitación es sumario. Uh -huh. Aquí no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. ahí lo que Es como, es como especie de un proceso de ejecución, un proceso ejecutivo. Cuando usted firma algún pagaré, usted va donde el juez y listo, me debe, pague. Asimismo, la sentencia que viene de acá, del órgano judicial, es igual. Aquí está la sentencia y la constitución dice tal cosa. Se acabó, ¿qué vas a discutir el fallo allá en el tribunal electoral? Si ya el fallo está en firme y debidamente ejecutoriado. Ahí no hay, ahí no hay tela que cortar. Esto es rápido.
2: Uh -huh.
4: Y, 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 y es interesante eso que dice que no puede aparecer una persona que no sea candidato y esto lo dice porque sabe lo que está diciendo don Juan de Dios porque recordemos que está el tiempo ¿no? las elecciones son el 5 de mayo muchos tienen pues el temor de que no hay tiempo para la imprimir rapide, la papeleta entonces... pero la ventaja que hay que decir la ventaja que tiene el tribunal electoral es que el tribunal electoral tiene su propia imprenta don Juan de Dios <ríe> tienen más tiempo aún para poder imprimir la papeleta no, ellos están así a tiempo, que, ellos están a tiempo. Así que me parece que por ahí es la respuesta que él está dando, ¿no? Que le está, está anunciando a la, a la ciudadanía que no tiene que pasar por esos procesos complejos de mandar en licitaciones y todas estas concesiones para no, imprimir no. un papel en el Estado. No, ellos tienen su propia imprenta, o sea que tienen aún más tiempo para poder hacer los cambios si son necesarios en la papeleta, sobre todo en la papeleta presidencial.
3: Todo eso forma parte de la transparencia del tribunal. Uh -huh la adquisición de su propia imprenta para ellos mismos manejar su no papeleta y documento y no y que no salgan salgan por allá afuera documentos que después lleven pirateado, que lleven los sí. candidatos ya listo firmado y escogido el candidato y sí. a la hora de votar votan por algo que no era de la imprenta o del conocimiento del tribunal electoral así que ellos tienen los controles sobre las boletas también,
4: la autonomía Recuerda que la existía
3: ese ese problema antes
4: que antes las mandaban
3: imprimir a empresas, sí empresa boletas por fuera. Eh, Ahora no es así.
4: Es eh, eh, interesante ese punto también. 6.29 eh, minutos de la mañana, pausa y retornamos. Todos los
1: miércoles damos un vistazo al pasado.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington presentamos el Reportaje Internacional.
7: El partido Nuevas Ideas obtuvo 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa. Así lo declaró el Tribunal Supremo Electoral en cadena nacional.
6: Y afirmamos que cada voto ha sido contado de manera transparente, en total apego a la voluntad del pueblo salvadoreño expresado en las urnas.
7: El TSE informó que el partido PCN obtuvo dos curules, Arena 2, PDC 1 y el partido Vamos también obtuvo un escaño. Los partidos Fuerza Solidaria, Nuestro Tiempo, Cambio Democrático, Gana y FMLN quedaron fuera del Congreso.
5: El Partido de Nuevas Ideas tiene la mayoría simple, la mayoría calificada y la mayoría supercalificada. Eh, con eso pueden hacer esencialmente todo, y todo significa la aprobación, la reforma de cualquier ley, la aprobación de los presupuestos, el nombramiento de funcionarios eh, de cualquier nivel, eh, la reforma a la Constitución.
7: Pero a pesar de haber obtenido escaños en el Congreso, cuatro partidos de oposición presentaron el recurso de nulidad de las elecciones legislativas. Piden que se repitan los comicios, pues señalan graves irregularidades en el proceso electoral.
4: Hemos documentado 69 anomalías en todo este proceso electoral.
7: Denunciaron faltas como papeletas indolesas por haberse depositado en las urnas, marcas con plumones no autorizados para el voto, actas extraviadas, manipulación de datos, entre otras. Se ha violentado gravemente el principio de no falsear la voluntad popular. Las fechas para las elecciones municipales y de diputados al Parlamento Centroamericano se mantienen para este próximo 3 de marzo. Claudia Sardaña, Voz de América, San Salvador.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 21 de febrero inversiones por 123 millones.5 en proyectos, eh, la jugada política del alcalde del distrito capital, destaca la ruta 2024 <ríe> del diario La Prensa para Hoy. Eh, la redacción es de Aleida Samaniego, eh, destaca en su lead que en un año electoral la alcaldía de Panamá y las juntas comunales tienen previsto invertir 123.5 millones en 177 proyectos eh, previamente aprobados y que no han concluido su ejecución Esto. bueno el monto fue fijado mediante el acuerdo municipal 32 del 30 de enero del año 2024 ese mismo acuerdo aparece en gaceta oficial del 19 de febrero pasado por el cual se aprueba entonces el detalle de los proyectos que forman parte integral del plan anual de obras eh, e inversiones del año 2024 del municipio de panamá Así que, en síntesis, el alcalde Pabrega impulsa proyectos como mercados periféricos y centros culturales mientras recorre las comunidades en busca de los votos para la reelección. En ese cargo, la principal municipalidad del país. En otros títulos de la prensa para hoy, el Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo, dice el magistrado Junca eh, sobre el caso Martinelli. Así que en una entrevista al magistrado Alfredo Junca admite que se equivocaron al invitar a José Raúl Mulino al debate de candidatos a presidente. Dice que el proceso de inhabilitación de Ricardo Martinelli Berrocal puede tomar algunas semanas y afirma que el Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo, entre otros temas. Hasta las cuatro de la tarde del día de ayer, no habían recibido ninguna notificación ni del órgano judicial ni policial al respecto del caso del expresidente de Panamá. También eh, la prensa titula hoy Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retoma traslados de partida. Oiga, después de todo al la, la araca eh, inicial, ¿no? Así que traslado de partidas por 161 millones de dólares, repito, traslados de partidas por 161 millones de dólares repartidos en 32 entidades comenzó a debatir ayer martes la comisión de presupuesto de la asamblea nacional y entonces ¿qué ocurrió? todo quedó en un show eh, se trata de traslados eh, de partidas que fueron eh, rechazados en dos ocasiones por la comisión tras alegar que no estaban eh, presentes ni los ministros <coughs> ni los directores y tampoco funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas También el diario La Prensa titula para hoy 48 candidatos a diputados por 5 curules en el circuito 84 Bueno, el circuito 84 es el que incluye los corregimientos de Don Bosco, Juan Díaz Parque Lefebre, Río Abajo y San Francisco en el distrito de Panamá, así que al menos 48 candidatos a diputados eh, competirán eh, por esas cinco curules eh, destaca la prensa que en ese circuito habitan 238.636 personas según el censo del año 2023 ese es el centro. lo que hay que publicar es el, el, el censo pero del padrón electoral los ciudadanos votantes que son los que ponen al, a los diputados allí también eh, para el diario La Prensa, hoy el desafío para recuperar bienes de EPASA. Así que el Estado panameño enfrenta una situación eh, desfavorable en la recuperación de los bienes de editora Panamá América SA por sus siglas EPASA, ya que incluso tras un posible proceso de recuperación no obtendría la propiedad de las marcas de los periódicos. Recordemos que las marcas de los periódicos son el periódico Panamá América el periódico Crítica y el periódico Día a Día, las cuales entonces fueron traspasadas a sociedades vinculadas a familiares eh, o a la familia Martinelli-Linares, según destaca la información. En otros títulos del diario La Prensa para Hoy, en portada, en panorama, solo uno de cada tres eh, mujeres embarazadas recibe la vacuna de tosferina. En los deportes, Panamá sueña con ganar en la Copa Oro eh, Mujeres, en español, ¿no? Eh, también en Economía, eh, a forma de pregunta, ¿por qué el país sigue en la lista de países fiscales de la Unión Europea? Eh, ahí se explica por qué, en la página 1B del diario La Prensa. Y en la sección Vivir Más, bueno, aparece fotografía del Museo del Canal. Hay un reportaje sobre el legado y la cultura eh, de esta institución bien, son los títulos del diario la prensa para la mañana de hoy revisemos ahora eh, la primera plana que tiene la estrella de Panamá
3: así es César, en la estrella de Panamá para hoy nos dice Unión Europea mantiene a Panamá en la lista de paraísos fiscales el Consejo de la Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales conocida también como lista de paraísos fiscales a pesar de los esfuerzos que hace el país para cumplir con los requerimientos del Foro Mundial de la OCDE para mejorar la transparencia y el intercambio de información es clave cumplir con la ley de registros contables para salir de la lista de la Unión Europea y el sector privado es clave para la efectividad del intercambio de información <tose> unas 17 candidaturas esperan refrendo del tribunal electoral a 74 días de la elección de mayo este grupo de candidatos espera por la resolución de casos pendientes para que el tribunal pueda o no declarar en firme su postulación cambian de fecha audiencia del caso de Bress. la nueva fecha será desde el 12 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2024 y como la fecha alterna se fijó el 20 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025. Imagínense ustedes, entonces, cuando será esa audiencia. Clan del Golfo promueve en redes el paso por Darien como un tour ecoturístico en migración irregular. Exhiben la historia de artes de Panamá en Colombia. Aristides Ureña expondrá un poco de las últimas décadas de las artes plásticas del país en el Museo Nacional de Colombia como expositor invitado en el conversatorio recorrido de la pintura panameña hasta las últimas cuatro décadas. Asamblea debatirá sobre derogatoria del contrato de Panamá por el proyecto es impulsado por el diputado de Cambio Democrático, Arnulfo Díaz, quien asegura que su propuesta pretende que se revise integralmente este contrato que data de 1997 para que se haga una renegociación que sea consona con los intereses y necesidades del país Costa Rica y Panamá inauguran moderno centro de control fronterizo los presidentes Laurentino Cortizo de Panamá y Rodrigo Chávez de Costa Rica inauguraron este martes el centro de control integrado de Paso Canoas un puesto fronterizo valorado en 33 millones de dólares que promete agilizar el transporte de carga y de pasajeros Richard Morales no cree en medidas paramétricas para la Caja de Seguro Social. Para Richard Morales, compañero de fórmula de Maribel Gordón en la candidatura presidencial por la libre postulación, dice que la salida del problema de las pensiones no requiere la aplicación de medidas paramétricas, aumento de años de jubilación y el número de cuotas, y dijo que quienes defienden esa postura apuntan a convertir el programa de invalidez, vejez y muerte en un negocio privado. Bien, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Y así concluimos con la lectura de los titulares. No sin antes indicarle que hay un titular de caballete por aquí, César, que se me quedaba, que dice Asamblea recibe proyecto de reforma a la ley de Marina Mercante. Los cambios buscan agilizar los procesos de abanderamiento de buques, incorporando tecnología de punta para ser más eficiente y competitivo al registro panameño. Hasta aquí los titulares de la estrella correspondientes a este miércoles.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Cuando nadie creía en el FM Stereo, Construimos el camino que seguirían todos los demás. It's
0: the dawn of a new era. Era.
1: Esta es la nueva generación en radio.
0: El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación
1: Omega. Noticiero Omega Estéreo.
0: La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite, la nota económica.
5: American Airlines elevará las tarifas de envío de equipaje y efectúa otros cambios para incentivar a los clientes a comprar sus boletos directamente a la aerolínea para poder ganar puntos de viajero frecuente. La empresa aérea dio a conocer que enviar una maleta en la bodega de un vuelo interno en Estados Unidos se elevará de 30 a 35 dólares si se paga online ...y 40 dólares si se paga en el aeropuerto. La tarifa para una segunda maleta se elevará de 40 a 45 dólares... ...tanto online como en el aeropuerto. Según la agencia AP, American elevó la tarifa por última vez en 2018. Esta compañía aérea con sede en Fort Worth, Texas... ...empezó a cobrar tarifas por equipaje en 2008. Entonces eran 15 dólares en respuesta al aumento del combustible. Desde aquel momento... Esa se ha convertido en fuente constante de ingresos para las grandes aerolíneas estadounidenses. De hecho, American encabezó el sector al cobrar 1.400 millones de dólares en tarifas por equipaje en 2022, el último año para el cual están disponibles las cifras del Departamento de Transporte estadounidense. La aerolínea también aumentará en 5 dólares la tarifa para vuelos internacionales a Canadá, México y el Caribe, que actualmente es de 35 para la primera maleta y 40 para la segunda. Los clientes podrán enviar al menos una maleta gratuitamente si tienen estatus de élite en el programa de lealtad de American, compran boletos de clase premium o usan una tarjeta de crédito con la marca de American. La empresa dará un descuento a los viajeros cuyas maletas excedan levemente el peso o las dimensiones, en lugar de pagar entre 100 y 650 dólares, se pagará 30 dólares que excedan el peso en más de un kilo 360 gramos y las dimensiones en no más de 7.62 centímetros lineales. Además, reducirá el costo de transferir puntos entre cuentas de viajeros frecuentes. Al mismo tiempo, American anunció que a partir de los boletos emitidos el primero de mayo, los clientes deberán comprar sus pasajes directamente a la aerolínea o a sus empresas asociadas o bien de agencias de viaje preferidas si quieren ganar puntos en el programa A-Advantage. La aerolínea informó que publicará la lista de agencias preferidas a fines de abril. Los viajeros empresariales no se verán afectados. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
10: Para la City, pa' que la bella también viva perriti. Willy, Willy, Willy. Y se suma Casis, decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City pa' Cora, Juan Diego Salillo, sumando comercio y cultura, sencillo A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado.
7: Hola, soy Lorena Castillo. Pronto aquí, en Omega Estéreo. Desde y para todo Panamá y el mundo.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Son las 6:47 minutos, hora para todo el país. Recuerde conducir con mucho cuidado, evite accidentes que le van a hacer perder el tiempo realmente. Cuando hay accidentes de tránsito, nadie gana, porque es un problema. Un centro de falsificación de dinero que operaba en un edificio ubicado en Marbella, Bellavista, fue desarticulado en la mañana de este martes. Se detuvo un ciudadano brasileño y un panameño a través de la operación delivery. Durante el allanamiento en el apartamento del brasileño, se incautó una importante cantidad de dinero falsificado en billetes de 20 y de 100, así como equipos tecnológicos y materiales utilizados para la impresión ilegal de este dinero. Además, se confiscaron ocho teléfonos celulares de alta gama, dos de los cuales estaban vinculados a denuncias por robo, y se encontró presunta sustancia ilícita. Los dos detenidos también han sido vinculados a un esquema de estafa, mediante el cual realizaban pedidos de comidas a través de servicios de entrega a domicilio en un restaurante ubicado en Amador utilizaban pagos ficticios a través de ACH, acumulando más de 4 mil dólares de deuda en esta modalidad delictiva y usted, don César donde llega la inteligencia para el mal
4: para el mal, sobre todo
3: así que nada, quita que este dinero haya empezado a circular y hay que tener mucho cuidado hay que revisar los billetes de 20 y de 100 fueron los que encontraron no voy a hacer que le metan un billete de 20 o de 100 bueno de 20 se perdieron 20 pero ya 100 son 100 no es lo mismo son 5 veces 20 le llevan el tanque de gasolina o el panapás de la quincena así que hay que tener cuidado con estos billetes hay que revisar cuando le dan dinero ahora en pago eh, porque puede encontrarse con algún tipo de billete falso que son detectables son billetes raros de un billete raro mejor no lo reciban son las 6.49 avanza la mañana que además tenemos en la agenda César
4: bien don Juan de Dios ha iniciado el traslado de docentes hacia, hacia lo que son las áreas de difícil acceso en el país esto con motivo del próximo inicio eh, oficialmente ya del año escolar, así que los educadores están siendo trasladados vía helicóptero a las eh, principales áreas de difícil acceso, ¿no?, en el país. Eh, 575 es la cifra que se maneja, que entonces de docentes o traslados hacia escuelas ubicadas en áreas eh, montañosas, con esto dio inicio el día de ayer eh, y se tiene entonces programado que este proceso culmine el próximo fin de semana, el sábado 24 de febrero culmine el traslado de estos docentes, así que estos educadores eh, deben dictar clases en planteles que se ubican en distintas regiones de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Darién, al igual que la comarca Nava de Buglé, y la comarca Gunayala, que son las áreas difíciles de acceso más problemáticas, ¿no? Eh, se observa entonces en las gráficas en, en los videos eh, a todos estos educadores con maletas y, y, y demás en seres, porque cuando se van a esas áreas donde ellos hay que llevar de todo ¿eh? el educador no? No, puede ir, no puede ir simplemente con la tiza, bueno ya ni tiza ni borrador se usa, eh, pero no puede ir con esto solamente, tiene que llevar para la vida diaria ya ¿no? en estas áreas de difícil acceso en que tienen una larga estadía así que eh, los pedagogos eh, se dieron entonces citas en puntos estratégicos designados por el Ministerio de Educación en la terminal de Albrook, también en el centro comercial Guelan Mall, y en la 24 de diciembre allí los llevaron en autobuses eh, en los que fueron trasladados eh, por tierra hacia sus destinos, algunos otros son transportados vías aéreas, eh, la vía aérea entonces los llevan hasta Rambala, hacia la comarca Navaiguglé, también eh, desde la base mayor Salvador Córdoba, eh, ubicada en Nicanor hacia Darien y también en la comarca eh, Gunayala. Estos, estos traslados son aéreos vía helicópteros. Así que, bueno, en total son 288 que serán trasladados a Gunayala, 288 educadores para que estén a tiempo entonces en su puestos de trabajo, allá en Puerto Bardía los que van para Sasardí para Mulatupu, Achutupu y Playón Chico. De igual forma, otros 63 educadores deben eh, viajar eh, hasta Jaque Piña y, y Piña, ¿no? Hasta el puerto Piña, por allá, en Darien, y otros 224 eh, también tendrán que dirigirse hacia otras regiones de la comarca eh, Naveguglé, eh, estas áreas lejanas de Cerro Santo, de la trinchera de Cinetí, por allá por Gavilán, por Cerro Balsa, Alto Pedregal ¿no? Eh, y Mununí, eh, son algunas de las áreas a las que tienen que llegar estos educadores para estar listos a partir del de lunes que inician las clases, don Juan de Dios.
3: Así es, la vida del educador que inicia es dura, don César.
4: Dura, uh, difícil acceso.
3: La mayoría, la mayoría inicia en áreas apartadas. Muy pocos tienen la suerte o influencia, por decirlo de alguna manera, para que le den un nombramiento en la ciudad, lugares cercanos a la ciudad. La mayoría, pues, inicia después al tiempo, dos, tres, cuatro años, piden sí. traslado.
4: Sí, pero durante ese periodo... Lo hacen ellos mismos. Sí, eh, antes que llegue ese periodo, don Juan de Dios. Lo que tienen que vivir son múltiples peripecias Lo que tienen que vivir son múltiples necesidades Hay que decirlo claramente lo que, ¿Y por lo que qué lo hace con lo nuevo? Un maestro, ¿no? Porque nadie afrontar eh, Con sus propios recursos La vida es un área de difícil acceso Ya por ser complicado Para los propios lugareños Ahora imagínense que llegue un maestro, ¿no?
3: Bueno, pero el, eh, eso requiere vocación, ¿no? Y la vocación sí, no, claro. no pone pero La vocación... En el docente va donde tiene que ir sí. eso es lo bueno por eso es que la educación es un apostolado todo mundo no puede ser educador, aunque hay algunos colados eso no es para todo mundo eso tiene que haber un amor propio por la enseñanza como hicieron los grandes maestros sí. la filosofía
4: es que son pésimas las vías de comunicación hacia esas áreas, don Juan de Dios. Primero que nada, estos educadores enfrentan cómo llegar. Por eso es que lo están trasladando algunos en el vía aérea, otros vía marítima. Pero los que pueden llegar o, o, o que tienen algunas vías de comunicación, las vías de comunicación hacia esas escuelas son realmente pésimas. Eh, y los educadores incluso tienen que alquilar caballos, tienen que saber el no sé, caballo, no sé don Juan eso. de Dios para poder no sé. llegar allá a esas comunidades y cuando llegan a esa comunidad entonces llega otro trabajo que es el trabajo de buscar hospedaje eh, sí, cómo claro. se paga eso eh, eh, las necesidades de las propias comunidades o sea el acceso a, a, a servicios e insumos, a los insumos sobre todo todo esto lo sufren los educadores que son enviados a estas áreas eh, don Juan de Dios por eso lo de la vocación que usted habla no
3: así es eso no es para todo el mundo. Eh, no, no lo, soporta mismo que ser, lo mismo que ser policía tampoco es para todo el mundo, César. Son vocaciones consagradas al servicio de verdad, aunque eh. siempre hay gente colada, ¿no? Que se mete allí por X o Y motivo, menos por el interés de enseñar o de proteger eh. y servir.
4: Es que la Pero bueno,
3: así es el mundo, así es la sociedad y el mismo sistema va depurando. Eh. Va
4: depurando. Eh, eh, que el que hay que ir a esas áreas, Juan de Dios. Allá cuando usted va a trabajar como educador, usted tiene que vivir en una choza, o tiene que vivir en un rancho, o tiene que vivir en la propia escuela. E incluso hay educadores que se quedan eh, viviendo cierto tiempo en Pero la escuela. Pero las comunidades
3: ayudan bastante al educador, no sí, sé. Sí, sí. la, 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 las comunidades son muy agradecidas. Como no, con el educador. Siempre Ahí tratan que... de darle algún tipo de facilidades, ¿no? Pues si es el maestro. No puede exacto. tratar mal al que le va a enseñar
4: eh, Dentro de lo que se pueda Porque recordemos que en estas comunidades Algunas ni siquiera tienen letrinas eh, Hay, allá pobreza, hay que tomar Exacto, ahí hay que tomar agua De pozo, don Juan de Dios No es como aquí en la ciudad, que usted va al súper Y toma agüita embotellada no, no, O, o del de no, no, grifo todavía no, no, tiene, no, no. tiene el beneficio del grifo Acá en la ciudad capital ¿Qué qué la agua decir, Yo no he agua
3: de pozo <ríe> Allá yo no, yo no hay energía eléctrica Ah, Vamos a entrar en materia. Usted ha tomado no. agua de pozo.
4: Allá en estas áreas, en algunas, no hay ni siquiera energía eléctrica.
3: todo usted esto no nunca las preguntas usted no los no de educadores. Usted no ha tomado agua de pozo, entonces. Yo sí he tomado agua de pozo. Agua fresca. Eh, <risa> agua, pues, de montaña. Es que sale del pozo. Agua limpia. La, lo filtra la tierra. El mejor filtro que hay es la misma tierra. Bueno, siete minutos Algunos comen digamos mucho
4: dinero, mucho plátano por allá.
3: Eso es cuando hay, no crea que hay comunidades el muy estado. pobres también. César, que el educador a veces tiene que llevar sí. cuando va para regalarle a la gente que vive en esos lugares de extrema pobreza. Sí. Que no debe existir en Panamá esa extrema pobreza porque Panamá es un país rico. Lo que pasa es que mil aquí el dinero transporte. cuando no se lo roban, lo malgastan, don ¿no, Y es hay que decir dirigido. las cosas como son. Estas son las cosas que hay que mejorar y corregir, y que se necesita un gobierno que en verdad tenga responsabilidad social para con la población y no para con lo que gobierna.
4: Punto. ...con coco, dice acá otro amigo oyente, que comen por allá en sí. estos lugares. Pero bueno, esto es lo que se arriesgan los educadores, nos Juan de Dios, eh, en estos lugares por buscar una permanencia. Así ocurre en el Ministerio de Educación, don Juan de Dios. Hay que pasar por allí para encontrar la permanencia, ¿no? Eh, en sí. muchos casos, cuando no se tiene no mucho, la, la gran... denominada palanca.
3: Y muchos entran por allá también en lo llamado TEFA. Es otro problema que hay en educación. Yo no estoy de acuerdo que existan TEFAs. Uh -huh. si, la, si la vacante está, que se la den al que se la gana. Claro, puede haber un TEFA por gravidez. De la, la educadora ¿no? que tenga que ir a dar a luz y usted no puede dejar los estudiantes sin educador, usted allí tiene que hacer un TEFA, pero los TEFA deberían pagarse mejor, darle incentivo al educador bien son las 6.59 minutos 55 segundos, vamos a hacer la pausa conexión con Washington y regresamos
9: una nueva tormenta invernal que descarga grandes cantidades de agua está causando estragos en el estado de California nos informa Alex Segura
4: una nueva tormenta invernal cae sobre California dos semanas después de que otro sistema de tormentas descargara fuertes precipitaciones que dejaron récords históricos, la alerta es máxima en el centro de operaciones de emergencia de Los Ángeles que anticipa que lo peor está todavía por llegar sí se espera que va a haber continuo a caída de lluvia en gran cantidad lo que quizás recibimos en en todo un año se va a recibir en una sola noche. Calles convertidas en ríos y servicios de emergencia trabajando sin descanso para evitar males mayores.
8: Alex Segura, Bude América Los Ángeles.
9: Los primeros resultados de primarias indican que las elecciones presidenciales de 2024 serán una revancha de la contienda de 2020 entre Joe Biden y Donald Trump, en la que los votantes elegirán entre un demócrata que sería el presidente de mayor edad del país o un republicano que sería el segundo. Muchos votantes no están contentos con la elección. Una encuesta realizada a principios de este mes encontró que el 59% de los estadounidenses piensa que ambos presuntos nominados son demasiado mayores para cumplir otro mandato. Venezuela y Rusia acordaron incrementar el ritmo y volumen de su cooperación estratégica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Los gobiernos de Venezuela y Rusia acordaron aumentar diversos aspectos de cooperación estratégica, desde turismo, producción petrolera hasta el uso pacífico de energía nuclear. Durante una visita del ministro relaciones exteriores ruso a Caracas, Sergei Lavrov quien mostró la disposición de su país a cooperar con el avance de los acuerdos de Barbados, en cuyo proceso su país ha tenido un papel de acompañante. Estamos preparados en cooperar de la República Bolivariana de, de Venezuela. Es nuestra posición, nunca ha cambiado y sigue en vigor. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
9: El programa mundial de alimentos de Naciones Unidas anunció una pausa en la entrega de asistencia en el norte de la Franja de Gaza, luego de que sus conductores enfrentaron disparos y violencia por parte de residentes desesperados que se aglomeraban alrededor de los camiones. Los convoyes se enfrentaron a un caos y una violencia totales debido al colapso del orden civil según un comunicado y había intentado reanudar las entregas de ayuda en el norte de la Franja de Gaza después de una pausa de tres semanas tras un ataque del ejército israelí a un convoy de ayuda.
8: La campaña del presidente Joe Biden comenzó a usar la plataforma TikTok el 11 de febrero con el claro objetivo de captar a los jóvenes rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, algunos estadounidenses tienen opiniones encontradas sobre si la aplicación para compartir videos, propiedad de ByteDance con sede en Beijing, debería funcionar en el país. Una encuesta reciente de Associated Press y el centro NORC encontró una división triple en cuanto al uso de TikTok, con un 31% a favor de una prohibición a nivel nacional, un 35% que se opondría a tal medida, mientras que el 31% restante no se posiciona a favor ni en contra. Más allá de las estadísticas, existe una clara preocupación entre los legisladores estadounidenses sobre que el presidente Biden haga uso de esta plataforma por los riesgos que podría suponer para la seguridad nacional. Hay que recordar que la propia Casa Blanca señaló que continúa vigente la prohibición del uso de TikTok en dispositivos gubernamentales, una medida aprobada por el Congreso en el 2022 y firmada por el propio presidente de Estados Unidos. En las últimas horas, a través de una carta, 18 legisladores republicanos, entre ellos Marco Rubio, senador por la Florida, instaron al presidente Biden a eliminar su cuenta de TikTok y reconocer públicamente la amenaza de seguridad nacional que ésta representa. La Casa Blanca y TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la carta, mientras que la campaña de Biden rechazó hacer comentarios. Con poco más de dos semanas desde su apertura, el video inicial de la campaña del presidente Biden ha sido visto casi 10 millones de veces y su cuenta ya tiene unos 162.000 seguidores. El senador demócrata Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, expresó su preocupación por las implicancias de seguridad nacional de TikTok y la decisión de la campaña del presidente Biden de unirse. El legislador dijo hace unas semanas. China cambió la ley en 2017 que exige que todas las empresas soliciten datos de facturación al gobierno. ¿Quieres que
4: esta información llegue finalmente a esos tipos del Partido Comunista de China? Creo que tenemos que encontrar una manera de seguir a India que ha prohibido TikTok. Estoy un poco preocupado por el mensaje contradictorio.
8: Por su parte, la candidata presidencial republicana Nikki Haley reiteró su llamado a prohibir TikTok. Es increíblemente peligroso, dijo durante un evento de la cadena Fox. Los esfuerzos en el Congreso para prohibir TikTok se han estancado y algunos legisladores quieren que el Departamento de Comercio incluya a ByteDance, matriz de TikTok con sede en China, en una lista de control de exportaciones. El mes pasado, TikTok dijo al Congreso que 170 millones de estadounidenses usan ahora la aplicación frente a los 150 millones del año anterior. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
6: Político
1: pagado por el Partido Parameñista. Cuando nadie creía en el FM Estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a
0: new era. Era. Esta es la
1: nueva generación en
0: radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales, sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante. La fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación Omega.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: las 7, 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la... bueno
3: César, hay una... usted me estaba hablando aquí fuera de micrófono de que Global Bank tomó por garantía terrenos de Grupo de Pasa. Ah, y sobre sí, sí. eso he visto en las redes una serie de especulaciones eh, y de, qué sé yo, de manifestaciones a veces totalmente equivocada de gente que no maneja en el tema 12. y la tarde del jueves 8 de febrero se conoció que el control de los terrenos pertenecientes a los bienes raíces inmobiliarias TPA donde funciona o funcionaba la editora Panamá América pasó a manos del Global Bank por pago de, de garantía se, juzgó, se ejecutó la garantía de un préstamo inmobiliario a la dueña del terreno Edificio y rotativa donde operaba de pasa, es decir, ahí solo queda un cascarón, César.
4: Exacto, la estructura. Y ¿no? esto lo
3: traemos a colación por la sentencia de, del órgano judicial de la juez Valoza Marquines en relación a los bienes de pasa eh, como, digamos nosotros, como pena accesoria, ¿no? O pena económica, mejor dicho, pena patrimonial. Eh, en ese sentido pues el banco ejecutó ejecutó su garantía la fuente confirmó a la estrella de Panamá que cuando los compradores de paz adquirieron los diarios pidieron un préstamo de 10 millones de dólares al banco la garantía según la fuente eran los terrenos donde se encontraban las redacciones y la rotativa de paz en tumba muerta claro no puede estar añadió que por falta de pago Global Bank hizo efectiva la garantía donde solo funciona la rotativa mientras que las redacciones se encuentran en la vía España. En la redacción de los tres medios del grupo no tienen información sobre el futuro de las publicaciones, dice esta nota. Pero bueno, eh, César, a lo que voy es que dicen que esto es trampa. Esto no es ninguna trampa.
4: Depende, ¿no?
3: Simplemente que. La, la empresa como sociedad anónima cuando no tenían ningún tipo de problema hicieron un préstamo eh, al Global Bank y pusieron como garantía la finca y la rotativa un préstamo de 10 millones de dólares ¿qué pasa? que se empieza a desarrollar el juicio eh,
4: New Business
3: New Business, en donde estaba involucrado Martinelli y otros pero ese, ese tema penal viene posterior a la relación contractual de EPASA con el banco el Estado a través de la Fiscalía o a través del propio juzgado pudo haber ordenado el secuestro de los bienes pero ¿qué pasa? que la ley protege el crédito César. eso está en el Código Comercial y Código Civil y esa relación contractual era anterior a los problemas que tuvo, que pasa posteriormente, penalmente. Al no pagarle, al no pagarle, pasa como empresa al banco. El banco dice, bueno, vamos a ejecutar la garantía, que son los terrenos y la rotativa okay. Y ahí no hay vuelta atrás, don César. Ese es un proceso directo. Es un proceso, como le expliqué, rápido, sumario, un proceso ejecutivo. Y es por ello que el banco, atendiendo a la primacía de la ley, se queda con los bienes y el Estado se queda con el mazo al hombro.
4: O sea, el terreno del grupo de, de estos medios, que había, según sentencia, había sido comprado con dinero mal habido verdad Ya conocemos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que, eh, Prácticamente se vendió en las narices de Por lo menos de las autoridades Debió ser el Ministerio de Economía y Finanzas, supongo Y nadie se dio ¿Se cuenta vendió.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se, se
4: vendió? Eh, están diciendo que los tres eh, que, que fueron subastadas públicamente, ¿no? Las fincas Son
3: subastadas públicamente Pero el acreedor hipotecario tiene la preferencia y potestad para quedarse con el bien como garantía de su préstamo. Ah. Ahí economía y finanzas no tiene participación, sino un juez civil.
4: ¿No se da cuenta entonces el MED?
3: Y que se dé cuenta qué va a hacer. No puede hacer nada. La ley protege el crédito. ¿Por qué? Porque anteriormente el, cuando ordenan el secuestro,
4: ah, por el tiempo
3: ya existía ¿no? el gravamen. Que era la hipoteca
4: Ajá, anterior. Que sí. daba
3: como garantía a los terrenos, cuando todo era bonito y no había problema de ningún tipo. Créame que si sí, hubiese existido un problema legal, penal de esa naturaleza, el banco no invierte un centavo en ese negocio. No da ningún crédito. Así es el derecho. De hermoso.
4: O sea, de, de, el tema del que se remata un terreno Que se sabía que estaba en litigio Es que todo depende de los tiempos
3: Pero es que ese no es un remate del MEF, César Ese es un remate que hace el juez civil Que es de la justicia ordinaria Que resuelve la relación contractual de orden civil Cuando hay incumplimientos Allí no hay nada que hacer Porque lo que vino después fue después, está en la cola
2: Por el, por
4: el tiempo de los años
3: Así es. Y le voy a decir algo más. Ninguna empresa trabaja con el dinero del bolsillo de sus accionistas. Todas trabajan con el crédito. Todas trabajan con el crédito. Uh -huh. Así o sea, que así, así, así o sea, está el orden de las cosas. Yo he escuchado por ahí que dicen que, que, o sea, que no, había, no había eh, hubo qué. otro robo ahora detrás. No, no, no. no
4: Bueno, por eso eh, no, no había que notificar. O sea, el Ministerio de Economía está
3: ejerciendo ya... su derecho. O sea,
4: que no había que notificar eh, y el MES no tenía por qué enterarse, entonces, que se iba a hacer esta subasta.
3: ¿no? El venida. MES se puede enterar, pero ¿qué va a hacer? Uh -huh. ¿Qué va a hacer? Que... Si su asiento va detrás de un gravamen en el registro público, primero está la hipoteca. En el orden de prelación. Por eso es que el banco se quedó con los bienes y le advierto, es un proceso cajonero. ¿eh? No es nada del otro mundo para los abogados que manejamos civil. Así que todo lo que yo escucho diciendo que sí, que ahora roba, se robaron, pasa que esto... No, no, no estén diciendo mentiras, que así no son las cosas. Usted para orientarse bien, y estar ilustrado, tiene que escuchar este espacio informativo.
4: Así que eso de a sospechosas. Esto no, no, de, no, no. De, de dejar pagar los compromisos crediticios al no. banco, eh, conscientes de las consecuencias, bueno, eso simplemente son eh, habladurías o
3: sospechas. O lo bueno, que usted, hay. Puede, usted puede dejar de pagar una deuda por diversas causas. Una de las causas pudo haber sido esa: usted dice que el, eh, los propietarios entraron en un problema penal. Y como no tenían seguridad en el resultado, dejan de pagar también. Pero eso no es obvio para decir que A el banco manera. se puso de acuerdo con el cliente para quedarse con el bien. No, no, no. Los bancos tienen negocios redondos, César. Y nadie compra huevo para vender huevo. Así que cuando yo escucho y veo eso en redes, yo ni veo eso. Porque no tiene sentido lo que la gente está diciendo simplemente hay un orden de prelación en este tipo de relación eh, lo, que lo que nunca se dijo y lo hay que decirlo aquí es que cuando el Ministerio Público actúa sobre los bienes eh, del señor Martinelli nunca advirtió que había una hipoteca mm -hmm. si dicen hay una hipoteca yo digo el día en que la rana eche pelo el día que el sapo se ponga peludo ese día van a cobrar en el Estado los bienes cautelados para contar. Bueno, esto pueden irse donde quiera, hasta la propia corte. Y ¿sí? la ley protege el crédito en una relación sana y limpia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando se hizo el préstamo, no había ningún problema. Todo funcionaba a la mil maravilla. 7, 17 minutos, Dani. Ya dice Dani que ya entendió y compartió todo. Vamos a la pausa.
1: Adelante noticiero Omega estéreo
8: Hola soy lorena Castillo pronto aquí en Omega estéreo desde y para todo Panamá y el mundo tengo
2: bien firme la esperanza tiempo la confianza en mundo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: La polémica comenzó después de esta declaración de Lula da Silva durante un viaje a África, cuando le preguntaron sobre la operación de Israel en la Franja de Gaza. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con los palestinos no tiene paralelo con otros momentos históricos. De hecho, existe un paralelo, cuando Hitler decidió matar a los judíos. El gobierno israelí continuó reprendiendo a Brasil y convocó al embajador brasileño en Israel para visitar el memorial del holocausto en Jerusalén. Ante las cámaras, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que Lula no es bienvenido en el país hasta que se retracte. No olvidaremos ni perdonaremos. Para los especialistas como el profesor de Relaciones Internacionales Leonardo Trevisan, Lula cometió un error al comparar los dos eventos. Él erró en la dosis. El problema está en la elección de las palabras. La diplomacia siempre consiste en la elección de las palabras. La controversia ha sacudido la política brasileña. La oposición ha firmado una solicitud de juicio político contra el presidente Lula por un presunto acto de hostilidad contra una nación extranjera. Entre bastidores Lula ha afirmado que no pedirá disculpas por sus palabras argumentando que el mensaje estaba dirigido al gobierno israelí y no al pueblo judío. El mandatario brasileño también ha decidido llamar al país, a su embajador en Israel, para consultas. Edgar
0: Maciel, Voz de América, Brasil. Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
10: Dale, Jack, Jack, Jack. Willy 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 alcalde Willy, alcalde a la city a la city Willy alcalde Willy, alcalde a la city el cambio para la city pa que la bella pa también pa viva feliz Willy, Willy 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 y se suma Casis decora mi gente está el cambio para ti el cambio para toda la city la city pa Cora, Juan Diego Gonzalillo sumando comercio y cultura francillo. a cambiar la ciudad con Willy Casis vamos a mejorar Willy alcalde Casis vicealcalde anuncio político pagado
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, aquí me escribe un oyente del 5925 y se refiere a los educadores y los lugares de difícil acceso. Dice tu este oyente que en áreas de difícil acceso es muy letal la mordida de víbora ya que solo tienes seis horas para llegar a un lugar hospitalario mm. donde solo allí pueden inyectar el suero antiofidio.
2: Sí,
4: Sería
3: más, bueno, sí. dice el oyente, tocar ese tema sobre la aplicación del suero antiofidio en las áreas de las comarcas y áreas apartadas y la atención a pacientes mordidos por víbora, ya que solo les quedan seis horas de vida a partir de mm. la mordida letal de una culebra, César, es verdad lo que dice el oyente.
4: Y, y no simplemente de culebra, don Juan de Dios, de gusanos, de, de eh, escorpiones, acranes, eh, bueno, tantos arácnidos por allá también, ¿no? Eh, eh, que eh, son letales, ¿no? Y que se suman a, la, a lo que usted señala de los de las, las mordidas de culebra, ¿no? Eh, eso por una parte. Y lo otro también me escribía de este tema, déjame esperar aquí en el WhatsApp, rápido. aquí está. Eh, dice, y eso que se te olvidó decir que se le voltean las, las lanchas, eh, se refiere a las piraguas y las lanchas en los ríos, eh, don Juan de Dios, eh, ¿verdad? En esta área de difícil acceso, que incluso han cobrado la vida eh, en el transporte cuando van hacia estas escuelas, los docentes, eh, muchos han tenido que pagar con la vida eh, para llegar, para intentar llegar, ¿no? A, sus respectivas escuelas en estas áreas de difícil acceso. Esa es otra problemática, ¿no? Que allá los ríos se crecen, don Juan de Dios, y cuando usted va a ver, ya está debajo del agua, debajo de la, del bote, ¿no? También, claro. todo estos son riesgos que enfrentan eh, todos estos educadores. Dicen, no hay teléfono, no hay luz eléctrica, el Internet eh, no es bueno tampoco en las áreas en donde lo hay. Eh, todos esos son impedimentos para, que, para la educación, pero bueno, eh, los maestros, los docentes, eh, con vocación, eh, llegan hasta allá, eh, los de Dios, se arriesgan dice, en estos lugares.
3: Como nos dice un oyente, buen día. La pregunta es, quién es o quiénes son los accionistas principales del Global Bank. Bueno, son extranjeros. Sí. Es un grupo español, tengo entendido. Lo cambió de mano, ¿no? Si Martinelli sí, no es accionista. Sí. Creo que fue accionista minoritario.
4: sí pero, eh, Y el somos?
3: banco lo, lo, lo sacó y le pagó sus acciones. Exacto, sí, eso cambió de... Sí, señor, la economía, ya no economía, tiene nada que ver con el banco. El banco es un negocio, esto no es una cooperativa de que tú pones cinco dólares y yo cinco dólares y al final vamos a prestar y recoger dinero. Esto no es así. Los bancos tienen un sistema de operación muy distinto a una cooperativa rural. Así que el banco actúa de acuerdo a sus intereses como persona jurídica.
4: Sí, dice otro amigo oyente acá. El banco lo remató y pronto en su lugar lo que veremos será un edificio de apartamentos sí. de miles de dólares. Claro,
3: es decir, un bueno, negocio. Puede ¿no? Puede ser.
4: Eso
3: ahora inmobiliaria. Puede ser. Lo, ser, los bancarios.
4: ¿Puede ser? Hoy, tremendo terreno allí, don Juan de Dios. ¿eh? <risa> Bien, las 7.24 minutos de la mañana.
3: Eh, son las 7.24 minutos, correcto. 7.24 minutos... Eh, el tema aquí ahora que viene don César, eh, amigos y amigas es eh, si el Estado puede perseguir otros bienes de Martinelli para compensar la, lo ordenado por la sentencia esa es una gran pregunta que merece una gran respuesta y que me imagino ya los abogados de, del MEF y los fiscales están estudiando la figura para ver cómo la sentencia no queda burlada.
4: Sí, porque. O sea, por
3: el propio sí. sistema legal, ¿no? No por nadie, sino por el propio sistema legal que da estas preferencias comerciales y civiles al crédito.
4: Sí, porque aunque el Estado tenga el 40% de las acciones de pasa o. ¿no
3: es que, que ningún banco sí se le hubiese prestado un centavo de pasa si nunca un cascarón. Pasa, tenía un problema legal, nadie presta. Uh -huh. Nadie presta.
4: Y, y el
3: cascarón. impago es una causal el impago es una causal de ejecución de una hipoteca existen otras causales en las normas el, la persecución legal por ejemplo de los bienes que están en garantía usted inmediatamente puede ejecutar porque el código judicial así lo establece también y lo establece el propio contrato o eso no se queda por fuera en ningún contrato eso es norma cajonera porque el acreedor protege su crédito. Son Así las 7.26 todo,
4: minutos. Un de, todo un desafío, entonces, será recuperar bienes, los bienes que tengan que ver con el pasado. Exactamente. ¿sí? Lo, que, es. lo que sobre, lo que, lo que sobre, porque ya lo principal con esta subasta se fue lo principal. Ahí lo que
3: hay es un cacarón.
4: Uh -huh. eh, hay que ver Pero el no tema de las carcaro. marcas, de las marcas de los periódicos, ¿verdad? Estos nombres de crítica día. Día y Panamá, América aunque se informa que fueron traspasados a sociedades vinculadas a la familia Martinelli Linares eh, bueno. pero bueno no tenemos tiempo para más otro
3: eh. tema. Sí, no Mire, tenemos... todo eso forma parte de la ejecución de sentencias, César mm. todo eso forma parte del proceso cuando la sentencia queda en firme y debidamente ejecutoriada es decir, que no admite ningún recurso que pueda variar lo ya dictado. Se nos acabó el tiempo. Así es. Dice un estudiante de Derecho que él no quiere que paremos. <risa> Tomando su clase, dice, no, 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 seguimos después, con gusto. Para eso estamos, para ilustrar y dar docencia. Daniel arroz Pinto nos acompañó en el tablero de controles.